0: Ночь без сияния. Это видео Люда Беленикина показала коллегам три дня назад. Коротенький ролик с Ютуба 35 просмотров. Явно не то, о чем мечтал загрузивший его пользователь. Разобрать что-то было непросто. Середина марта, а клип датирован прошлой субботой, отметилась ураганами. Ветер дул со стороны Белого моря, лютый, пробирающий до костей даже обвыкшихся северян. Картинку затушевало юго, К тому же у оператора тряслись руки. То ли от холода, то ли от предвкушения легкой интернет-славы. В общих чертах содержание ролика сводилось к тому, что по улице, кутаясь в метель, брела темная фигура. И Демид Клочков, зевнув, обозначил ее термином «какая-то хрень». «Ничего не замечаете?» Люда прокрутила видео заново, и на экране андроида замельтешили снежинки. «Ну, мужик в шубе», — сказал Клочков. «Да ты к фону присмотрись. Вон труба, вон вывеска Сбербанка. Это же напротив нашего магазина снято». «Точно», — воодушевился Клочков. «Хоть чем-то прославимся. Даст бог табличку мемориальную повесят. По этой улице весной 2016-го ходил дядька в шубе». Беленикина хихикнула и игриво шлепнула сотрудника по плечу. Один Ваня Григорьев не смеялся. Худой и бледный, он работал в магазине «Северянка» второй месяц и прослыл пареньком замкнутым, от которого не добьешься лишнего слова. Зато справлялся отлично. При своей щуплости и низком росте давал форму мускулистому Клочкову. Ильин, хозяин «Северянки», нарадоваться не мог. «Да и где вы еще отыщите грузчика-трезвенника?» Вернувшись в тот день домой, Ваня включил допотопный компьютер и позвал деда. Старик долго глядел на монитор слезящимися глазами. «Чучун это!» – был его вердикт. «Аббас и кыла. Разбуженный, злой! Где его сняли? У Иван?» «На Аляске», – сказал парень тихо. Дед поковылял в спальню, по-якутски благодаря богов верхнего мира за то, что не пускают к жилищам людей существ из мрака. Через три дня ту же молитву читал Ваня, таская ящики со склада. Щедрые проектировщики отвели под торговую зону первый этаж хрущевки, и помещение магазина тянулось на десятки нефункциональных метров, повторяя в миниатюре историю всего городка. Отгремели фанфары, отжили свое энтузиасты-покорители русского севера и добыча циркониевого сырья оказалась не таким уж перспективным занятием. В заполярном городке, рассчитанном на сто тысяч жителей, обитало тысяч двадцать. Младёжь сжала Кто в Мурманск, кто на континент. И снег заносил пятиэтажки, как заносил ранее срубы вымерших хуторов. Тайга нависала над оплотом цивилизации. По горизонту щетинились соснами грозные утесы. Они вздымались силуэтами мамонтов, окружали городок. К ледяным далям, к вечной мерзлоте ползли облака. Здесь, среди редких фонарей, среди пятиэтажек, с пятью-шестью горящими по вечерам окнами, люди смотрели ток-шоу, общались в социальных сетях, старались не отставать от большой земли. А совсем близко шуршал кронами вековой лес, кричала и охала в валежинах, и тени плавно скользили меж лиственниц. Под их лапами пружинился губчатый мох, проваливался снег, испещренный глухариной и клинописью, хрустела хвоя. Порой они вылезали из дебрей. Неправильные тени. И тогда кто-нибудь пропадал. Или находили, например, фуру с распахнутыми дверцами кабины, а водителя находили чуть позже. В омуте, под руинами мельницы. Мельничное колесо и плотина поросли илом, и дальнобойщик как мумиатина обвернут, и еловая шишка в горле. Зачем-то понадобилось ему, дальнобойщику, покинуть машину, топать по рыжим от стоячей воды бочагам к бору, к мельнице. Наверное, голубики отведать хотел. Голубика в этих краях вкуснейшая. «А кто, — спрашивал дед Ваню, — в болотцах и озерах живет?» А глулики, отвечал, как на экзамене представляя склизлых рыболюдей. людей, и сюлюкины». Дед хвалил довольный. А мать слишком уважала старика, чтобы перечить, что, мол, 13 лет мальчишке взрослый для сказок, и 21 век на дворе. А ну-то 21, но вот тюкнешь по сосенке топором, а из нее сочится красная медовая живица. Кровь Итчи, что в стволе жил. И чьи хорошие, рассуждал школьник Ваня. Друзья резались на иксбоксах в Pro Evolution Soccer и Прототайп. Он предпочитал лес, компанию всезнающего деда. Пьянящий запах грибов, прелых листьев, гниющих деревьев, аромат осеннего увидания. А кто плохие? — щурился старик. Призраки — Призраки Абасы. мальчик загибал пальцы, — и Юэра. Икутские упыри, ангьяки, злые души младенцев и оборотни и ираты, они в полярную лесу превращаются и в оленей Карибов. И чучуна, конечно. Если обнаруживали примятое соцветие козлобородника, Ваня говорил, что это ину по суку юг прошла. А если дохлая олень на таежной гаре попадался с перевязанными тальником копытами, что МЛК охотился? Мама опасалась, что после дедовых баек мальчика будут мучить кошмара. Но спал он спокойно. Лишь однажды демоны потревожили сон. Махаха, самый страшный из них, гнался по лесу за Ваней безумно хохоча и чиркая железными когтями. Звук был такой, словно точат лезвие о лезвие. Во сне Ваня спрятался под облепихой и наблюдал, как Махаха рыскает по поляне с синей кожей и выпученными бельмами. И высекаемые когтями искры, чирк-чирк-чирк, тают в темноте. Когда Ваня заканчивал седьмой класс, у матери диагностировали рак мозга. Не спасли ни врачи, ни заклинания, оглысы. А Она наглоталась таблеток накануне химиотерапии. Ваня не плакал на похоронах и, погодя, спросил у деда не возвратится ли мать в обличии деретника, кровожадного зомби. «А мы ритуал проведем, не возвратится!» Славно сработал дедовский ритуал. Эй, Иван! окликнул парни Ильин. Начальник был грузным мужчиной с проседью в бороде. поди сюда. Флуоресцентные лампы лили экономный свет на полупустые прилавки. Люда расставляла товар так, чтобы занять хотя бы половину полок. Покупатели не толпились в просторном зале. Постоянным клиентам было эхо, гулка, отражающаяся от дальних, скрытых тьмой углов. В квартирах над магазином жили с полдюжины семей, и те посещали современный супермаркет по соседству. Впрочем, единодушно доверяли северянке, приобретая мясо. Магазин снабжали охотники, и оленина была высшего сорта. Шабашим, сказал Ильин, доставая из пакета фрукты и контейнеры с салатами. Люда ассистировала ему. «А что за повод?» — потер руки Демид Клочков-мясник. «День рождения у меня вчера был». О, отец, ну за такое и выпить не грех. Ванька, да брось ты ящики свои. От алкоголя Ваня отказался. Соврал, что антибиотики принимает. Чокались без него. Мужчина алюминиевыми походными рюмками, людопластиковым стаканчиком с вином. Ваня ел мандарин, очищал сосредоточенно и медленно прожевывал дольки. Сдержанно улыбался анекдотом и из-под тишка поглядывал на Люду. Она была слегка полноватой, но симпатичной, с пышными формами и с до локтей косами. Пару раз она снилась в ванне. Голая, лежащая на палой в шафрановых разводах в листве. Голодная, сладкая, как перезревшая брусника. Проснувшись, он застировал плавки в ванной. Первая бутылка прикончена. Клочков отлучился домой сказать жене, что припозднится. Мобильная связь сбоила. Обычное дело в их глуши. «Простите», — встал из-за столования, — «я собак покормлю». Услышал в дверях вопрос Люды. «А он кто, казах?» «Якут», — сказал Ильин. «У него, дед, говорят, шаманом на родине был». Над гольцами, над тундрой, над урочищами и ручьями плывет глаз. Имя ему иститок. Размером он со спутник, ресница пятиметровая. Иститок все видит. Каждую былинку, каждую ягоду и каждый грех людской. Строго наказывает нарушителей. Иератов насылает и кого похуже. Ванин дед узрел иститок, отбывая срок в лагерях. Потому у него зрение особое. И у Вани по наследству тоже. На улице безлюдно. Единственный автомобиль припаркованный Мерседес Ильина. В домах спят давно или умерли. За придорожным буераком пустырь, неоновые вывески Сбербанк и танцевальная школа. В белесое ночное небо дымит труба районной котельной. Свет колченого фонаря будто затвердел, кристаллизовался игрушкой с острыми гранями, пучком оранжевой проволоки. Ваня вдохнул колючий воздух. Поддел ботинком собачью миску. Мясо в ней заиндивело, припорошенное снегом. Парень нахмурился, озирая пустырь. «Найда, отшельник!» Посвистел, но дворняги не отозвались привычным радостным тявканьем. Он перевел взгляд на холмы вдали, черные пики сосен, впившиеся в небосвод. Контуры тайги с ее причудливыми тенями. «Не помешаю?» – спросила Люда, появляясь на пороге. Щелкнула колесиком зажигалки. Огонек озарил ее хорошенькое личико в пещере Капюшона. «Как думаешь, сегодня будет северное сияние?» «Вряд ли», – ответил он и засунул руки глубже в карманы. «Раньше во время сияния по городу парочки гуляли», – произнесла она мечтательно. «Только по нему и буду скучать, когда уеду». «Уедешь?» «Ну, рано или поздно». Люда затянулась сигаретой. «А у тебя девушка есть?» Сменила она внезапно тему. Ваня качнул головой. «Странно. Ты нормальный парень, серьезный. Такие женщинам нравятся». «Правда?» Едва не вырвалась у него. По пустырю со стороны высохшего ручья торопился Демид. Он махал шапкой и что-то кричал. Чего это с ним? Люда затушила окурок, а об курны. Недоброе предчувствие захлестнуло Ваню, хотя мясники улыбался во все зубы и вроде посмеивался на ходу. Кличьте Ильина, сказал он, привалившись к фонарю. Что случилось? Спросила Люда. Фух, Плачков всплюнул в сугроб. Мужик этот, ну, с ролика, волосатый. Он у гаражей. Да не стойте вы как истуканы, идем снимать его, говорю. Мясник шагал впереди. За ним заинтригованный Ильин с Белиникиной. Люда несла под мышкой початую бутылку вина. Замыкал шествие Ваня. Точно друзья, спешащие полюбоваться фейерверком. «Это не он», – размышлял Ваня. «Ни чучун. Неделю ему в городе не прожить, пусть и в таком. Засекли бы». «Засекли же», – сказал внутренний голос. «И на мобильник сняли». И тридцать человек просмотрела. Людям начхать, люди слепые. – А почему охотники его не встречали? – интересовался мальчик у деда. – Он же из плоти и крови. – Ты про чучуна? – Почему же встречали? Кто до нас жил? Как города строить стали, они в Нижний мир подались. Они могут между мирами шастать. А к нам приходят женщин наших похищать. сам кто у них нет тропинка сбегала во враг. На склонах располагались гаражи, дорожки петляли к руслу высохшего ручья. Здесь царило запустение. Гаражный кооператив обратился в свалку, кирпичные коробки облепил спрессованный серый снег, из которого проклевывалась арматура. Тоскливо ржавел увязший в сугробе фургон, порождение Ереванского завода. «Блин, Димит, я замерзла!» – пожаловалась Люда. «Ага!» – поддакнул Ильин. – Побаловались и хватит, водка стынет. One moment – Ван момент! Клочков легко запрыгнул на крышу приземистого гаража. – Ну где ж ты, гад? – и цыкнул через мгновение. – Сюда, ребя! Беззлобно ругаясь, Ильин вскарабкался к мяснику по снежному пандусу. Вскоре все четверо очутились на крыше. Хилые хозяйственные постройки засоряли белое поле окраины. Оно упиралось в костлявый подлесок, в заграждение кустарника, за которым колыхался на ветру березняк, а выше по холмам вздыбились темные сосны. «Красиво», — сказала Люда. «Тише!» — прошипел Клочков. «Вон там!» «Что за черт?» — ахнул Ильин. Оно сидело на корточках у гаража спиной к людям. Даже сгорбившись, она впечатляла габаритами, шириной плеч. Густая шерсть была по медвежьей бурой, но это определенно был не медведь. Тело сужалось к ягодицам, спутанные космы не спадали до лопаток. «Обезьяна?» — спросила Люда, когда шок миновал. «Да какая обезьяна?» — поморщился Димит. «Снежный человек! Долбанный Бигфут!» Пискнула, включаясь видеокамера на телефоне Клочкова. Объектив зафиксировал недвижимую фигуру. Существо сливалось с грязным снегом с кирпичными стенами. Ворота гаража, справа от него были взломаны, угол отогнут. «Его гнездо!» – промелькнуло в голове Вани. Он шепнул людям. «Надо уходить!» Она не слушала. Таращилась зачарованно на коричневую спину кучерявый мех. «Оно вообще живое?» – усомнился Ильин. «Дай-ка!» Не сводя с существа камеры, Клочков отнял у Люды бутылку. Хлебнул из горлышка и, прежде чем коллеги опомнились, сметнул бутылку вниз. Снаряд ударило землю рядом с косматом. Вино окропило шерсть длинной пошевелившейся лапы. Оно обернулось. Запакли волос, сверкнул красный глаз. «Ух!» – выдохнул Клочков, пригибаясь. Остальные, как по команде, упали на колени, затаились. Клочков захихикал беззвучно. «Может, действительно пойдем?» с тревогой предложил Ильин. «Ага, но сперва рожу его сниму!» Демид начал подниматься. Коллеги вытягивали шеи над краем крыши. Сердце Вани колотилось бешено, кожа под зимней одеждой взмокла. Он шарил взглядом, ища силуэт чучуна в конце дорожки. Существо стояло под ними. Невероятно уродливое и огромное. Крошечные глазки сверлили людей. «Господи!» промолвил Ильин. Чудовище распахнуло пасть, в ее алой воронке блеснули клыки. Грудной рык повис в морозном воздухе. Люди отпрянули, а потом побежали. Замедлили шаг у северянки. «Черт тебя возьми, Демид!» простонал запыхавшийся Ильин. «Придурок!» – добавила Люда. – Снял, снял обезьяну, – приговаривал Клочков. – Откройте магазин, – крикнул Ваня начальнику. – Да не преследует он нас, – массируя грудь, сказал Ильин и швырнул молодому грузчику ключи. Тот завозился с замком, то и дело оглядываясь. – Готовьтесь давать интервью Первому каналу, – сказал торжествующий Клочков. Кровь похолодела в жилах Вани. Чудовище мчалось по пустырю, почти касаясь снега передними лапами. Волосы развивались вокруг буры оскаленной морды. «Быстрее!» – умоляла Люда. Периферическим зрением Ваня заметил, что Ильин семенит к припаркованному у фонаря Мерседесу. «В машину!» – орал предприниматель. Засов клацнул, отпираясь. Ваня ввалился в магазин и помог Люде. «Существо добралось до вывески Сбербанка. Миг оно будет на проезжей части». Клочков растерянно смотрел то на автомобиль, то на магазин. Предпочел второй вариант. Пулей влетел в помещение, и Ваня захлопнул дверь. Одновременно взревел автомобильный двигатель, колеса шаркнули по асфальту, извещая, что и начальник вышел из передряги невредимым. Ваня уперся в подоконник и смотрел на улицу. Пространство перед магазином было пустым, словно волосатый урод им померещился. Групповая галлюцинация не больше. Мирно клубился дым над трубой, светились неоном вывески. «Я чуть не обделался!» – сообщил Клочков и рассмеялся. «Ты чего ржешь?» – взвелась Люда. «У него же зубы, как сабли!» «Да ладно!» – фыркнул Клочков. «Мы бы отметили ли тупую макаку втроем, верно я говорю, вано. Ваня проигнорировал вопрос. Прильнул к стеклу бармача. «Где же он?» «Ну и что теперь?» – спросила Люда, пряча бесполезный телефон. «Ни одной черточки». «Классика!» – осклабился Клочков, направляясь к столу. Он плеснул себе водки в рюмку и вооружился бутербродом. Эй, антибиотик, ты не передумал по поводу беленькой?» «Козел!» – ответила за Ваню девушка. «Да чего вы, ей-богу! Ильин на полпути к полицейскому участку. И соседи наверняка видели, что ты и позвонили». «Куда?» Не унималась Люда. «А куда звонят, если медведь в город забредет или рысь? Есть службы?» «Это не рысь была и не медведь, а мутант какой-то сне...» Люда взвизгнула и прижала руки к щекам. «Мать твою!» Сказал Клочков. Существо смотрело на них снаружи. Его огромная голова занимала треть зарешеченного окна. Дед рассказывал Ване про токрикосиутов людей из параллельного мира. Сами по себе они не представляют угрозы, но услышать их означало бы, что ты вплотную подошел к черте, что стенки реальности истончились, и ты покидаешь известные тебе пределы. Ване, замершему в метре от чучуна, казалось, что предупреждающий гомон-то вот-вот взорвет барабанные перепонки. Великан зарычал, трогая прутья решетки. Пока ты лоб, приплюснутый нос. Массивная челюсть. Он походил на первобытного человека из учебников, которому нерадивый школьник пририсовал ужасающие клыки и заштриховал морду коричневым фломастером. Шерсть на торсе существа слиплась, красный сироп стекал по подбородку. Лохмы болтались драдами. «Ты же понимаешь, что дедушкиных монстров не бывает в заправду, спросила как-то мать. «Чучун» произнес Ваня, отступая в зал. «Знакомый?» – осведомился Клочков. «Их еще мюленами зовут», – говорил дед. «Или и кыыла, зверями Абасов, а тунгусы – хучанами. Юкагиры зовут шигужи и Шаромы, убегающими людьми, а русские старожилы – худыми чукчами». «Чучун», – повторил Ваня. Так якуты называют йети. Ети и чучун, смешные дурацкие клички, никак не подходили хищной твари, что застило собой окно. — Старомодным ветхом чучуне, — сказал Клочков и залпом осушил рюмку. Люда заныла. — Почему она на меня пялится? Глубоко посаженные глазки вперились в девушку поверх вани. Алчные, налитые кровью. Толстые губы искривились, вытянулись трубочкой. Затрепетали ноздри. Люда переместилась к прилавкам. Глазки проводили ее. «А ты ему понравилась», — сказал Клочков, обновляя рюмку. «Красавица и чудовище!» «Очень забавно», — грызнулась девушка. Великан перешел к дверям северянки. Поглядел сквозь стеклопакет. На оконце в пластиковом полотне не было решеток, но для существа оно было маленьким. «Заберет тебя Людочка в тайгу!» — глумился Клочков. «Или в гараж! Или откуда оно там выползло?» «Из Нижнего мира», — сказал Ваня, и под потолком мигнули лампы. Люда поежилась. «В легендах говорится, что они блуждают между мирами». «Миры, Людочка! Ты же хотела из нашей глухомани смотаться!» Высоко в горах в ледяной пещере обитает Улутайон, бог смерти. Черным туманом спускается он в долины, чтобы разрушать леса и истреблять деревни. Ураганы – это Улутайон. Болезнь скота – это Улутайон. Одержимые демонами медведей – его рук дело. Будь проклят древний бог, с чьего позволения разгуливают по пограничью гиганты чучуны. Ваня проскочил мимо Клочкова в холод складского помещения. Боковая дверь выходила на тупиковый переулок среди домов. Фактически он зигзагом вел в пасть чудовища. Покачивались мерзлые оленьи туши на крюках. Их тени плясали по кафелю. Шуршал полиэтилен. Парень ощупал лежащие на полках инструменты. Электрический нож, незаменимый при распиливании замороженного мяса. Топорики, молоток. «Эй, Иван, чучундра слиняла!» Ваня разодрал карман своей куртки так, чтобы поместился электрический нож. Зачехленное лезвие высовывалось из дыры. Он отобрал два тесака покрупнее. В зале Клочков уминал салат и тихонько посмеивался. Угрюмая, напуганная Люда курила, примостившись в уголке. «Вот», – Ваня положил тесаки на столик. Клочков презрительно ухмыльнулся. «Кем ты себя взомнил? Чаком Норисом? Да этот здоровяк нам рыпнуться не даст!» Люда вздрогнула. «Но ты же сказал...» «Что я сказал?» – гаркнул мясник. «Сиди молча и жди спасателей, или...» Клочков уставился на дверь. Лицо его побелело, Люда заверещала. Пальцы Вани оплели рукоять тесака. Из конца на них смотрел Ильин. Не весь Ильин, только его голова. Оторванная, буквально выкорчеванная. Чучунь держал голову за волосы. и зашметка в шее свиным хвостиком торчал позвоночник. Клочко востошнило прямо на стол. Существо скалясь ткнуло в страшной ношей. Нос мертвого Ильина охруснул. От второго удара лопнули его губы, и резцы заскрипели о стекло. Третий удар разукрасил стеклопакет трещинами. «Назад!» – скомандовал Ваня. Он сгреб Люду в охапку, существо уронило голову бедного Ильина и когтями выковыривало стекло. Рвало дверное полотно, как картон. Не разбирая дороги, люди кинулись на склад, пока Ваня закрывал складскую дверь, Люда на мясника. «Чтоб ты сдох! Это ты виноват! Это из-за тебя!» «Не сейчас», – остановил ее Ваня. «Димит!» Клочков будто остолбенел. Ване пришлось потормошить его. Изо рта Клочкова со свистом вышел воздух. Он заморгал изумленно. «Да, да, я здесь». «Выбегаем в боковую дверь. Ильин далеко не уехал, машина где-то возле магазина. Люда?» «Я готова», – сказала девушка, вытирая слезы. Они выскочили из северянки по тесной улочке к полоске ночного неба. Люда споткнулась, ойкнув, упала на четвереньки. Ваня подхватил ее. Она всхлипнула благодарно. Клочков махал им, стоя в конце проулка. «Надо же!» – успел подумать Ваня. «Не ушел без нас!» Великан вырос за спиной мясника, будто сформировался из мрака. Темечка человека едва доходила до его ребер. Могучие лапы взмыли и опустились на ничего не подозревающего Клочкова. Смяли, ломая кости, круша грудную клетку, запечатывая предсмертный вопль. Кровь обогрила снег. Ваня втащил девушку обратно на склад. Чудище уже громыхало по переулку. Тесак звякнула плитку. «Ключи! Где ключи? К черту!» Ваня толкнул Люду к холодильным установкам. «Залезай!» Девушка покорно втиснулась между стеной и холодильником. Он нырнул следом, и секунды спустя вони спасти чучуна опалила их. Боком царапая плоть железными деталями, они попятились вглубь. В щели маячила свирепая морда существа. Чуя самку, оно рычало нетерпеливо. Когда мохнатая лапа просунулась за холодильники, Люда зарыдала. Слушай внимательно, сказал Ваня. Она повернула к нему заплаканное лицо. Косы растрепались, щеки были выпачканы. Объемный бюст нелепо расплющился конденсатор. «Вылезай с другой стороны и беги на улицу. А ты? Я тебя догоню». Молясь богам Верхнего Мира, Ваня схватил обеими руками протянутую лапу чудовища. «Давай!» – закричал он. Существо заревело, когти располосовали куртку парня но он держал твари изо всех сил, используя холодильник как опору. Он бы самого у Лутайона держал, у Иван-богатырь. Глаз и стеток парит над тайгой. Он не видел за Ваней Григорьевым грехов. Чучун тряс человека левой лапой, отпихивая холодильник. Тяжеленная установка рухнула, освобождая путь. Ваня разжал пальцы, не раздумывая шмыгнул под локтем великана. Разница в росте отсрочила гибель. Снова переулок, смоляные косы Люды впереди, улица, автомобиль Лина ближе, чем он предполагал. Врылся кормой в сугроб, и снег вокруг протаял от горячей крови. – На помощь! – заорала Люда. – Пожар! В двух окнах зажегся свет. Ваня поймал запястье сотрудницы. – 20 метров до Мерседеса. – Десять метров. Рык возвестил о появлении чучуна. Водительские дверцы валялись рядом с обезглавленным телом Ильина. Беглецы юркнули на мокрые липкие сиденья. Внуку Ильина недавно исполнился год. Клочков летом женился. – Пристегнись! – велел Ваня, заводя мотор, косясь в зеркало. Существо настигало. Авто тронулось, и Ваня издал ликующий крик. – Получилось! Крыша Мерседеса прогнулась от веса твари, машина вильнула. Ваня припал к рулю. Ветер врывался в салон через отсутствующую дверь, туда же вторглась лапа чучуна. Одной рукой Ваня пристегнул ремень. Люда запричитала отчаянно. Автомобиль кружил, оглашал улицу призывными сигналами, оседлавшая его чудовище терзала сталь, скрежетала клыками, тянулась к глоткам, к запаху самки. Пропасть качнулась в лобовом стекле. Ваня отпустил руль и обнял Люду. Зажмурился. Мерседес прошил дорожное ограждение и ухнул в пятиметровую глубину за ним. Грохот, плеск, тишина. — Люда, Людочка! Девушка разлепила искусанные губы. — Где он? Мертв? Существо скулило из мглы. — Почти, — сказал Ваня, отщелкивая ремень, вызывая Люду. Машина угодила в мелкий быстрый ручеек на дне ущелья. Бугристые склоны поросли соснами, чьи корни частично торчали наружу, как и деревеневшие спруты. По ущелью струился сизый туман. Чучун отползал от ручья, цепляясь лапами замок. Его задние конечности были перебиты. Ваня достал из кармана электрический нож, снял чехол. Надавил на кнопку, и нож зажужжал приятно. Парень вспомнил, вдруг, как лунной ночью они с дедом эксгумировали тело матери, как он ножовко отпиливал мамину голову, чтобы мамочка не стала деретником, как закопали ее перевернутую на живот, с головой уложенный меж колен. Он наступил ботинком на поясницу чучуна. Существо не сопротивлялось. Застыло смиренно. Ваня наклонился и вонзил нож в затылок чудовища. Зазубренное лезвие намотало на себя грязные патлы и легко прошло в мозг. Существо дернулось и обмякло. Туман саваном окутал труп. Ваня сел на прогнивший сосновый ствол около Люда. Лента дорожной ограды свисала в ущелье, но саму дорогу он не видел, как и трубу котельной. «Скоро приедет полиция», — сказал он. Люда погладила его по плечу. «Спасибо». Ваня кивнул. Он думал о том, почему он не видит трубу котельной. Куда делась труба? Туман накуривал искореженный Мерседес, плыл над журчащей водой, над каменистой почвой. Чирк, чирк, чирк. Раздалось из тайги, словно там точили ножи. Ваня сильнее стиснул людину ладонь.